0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Cámara Chilena en la Construcción
1: solicita un coordinador para poder agilizar la reconstrucción de las
2: viviendas Rectores valoran la iniciativa de la Fiscalía Nacional Económica y piden que se reconozcan los factores complejos del sector.
3: Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercados. Este día martes 20 de, de febrero. Estamos a 20 de febrero ya del año corrido. Muy buenos días, don Tomás, don Willy, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Encantado de iniciar conversa esta mañana. Oiga, bueno, ¿por dónde nos apeamos? la reconstrucción? Dice usted, don Tomás. Yo creo, Salavín, porque mm. la, lo, la, la
1: nota que trae hoy día el Mercurio es bien alarmante. Sí. Sí. Porque efectivamente es la Cámara de la Construcción, el, el, los dos vicepresidentes, Alfredo Echeverría y Claudio Cerda, Haciendo solicitudes en la que parecen bastante razonables. Obvio. Te fijas, te dice: Mira, el Ministerio de Vivienda ha propuesto una modalidad que se llama licitación flexible, que es frente a las cerca, hasta el momento, ¿eh? 5000 viviendas dañadas, que se liciten, por así decirlo, grupos de entre 200 y 300 inmuebles. Vale. Te fijas, o sea, no, no es que se haga una licitación, una mega licitación por 5000. Te fijas, repare estas mm. 5000. Claro. sino que efectivamente se vayan, se vayan eh, licitando por, por bloque. Y esas licitaciones sean efectivamente para empresas distintas. ¿Te Muchas de ellas son empresas medianas, que, que efectivamente pueden ser en algunos casos más ágiles que las empresas grandes en esta, en esta materia. Sí. Primera solicitud, señor bien Por favor, ¿es posible que exista un coordinador de esto? <risa> <risa> por Dios, señor. Eh, bueno, de hecho, está planteado, según la nota de prensa, de que las primeras licitaciones para la reconstrucción Lavin, se, se
3: podrían estar realizando en esta modalidad a fines de marzo. Oh, oh. A fines de marzo. Tú, 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 tú has visto, Tomás, no, yo no veo mucha televisión, casi nada prácticamente, pero no sé si has revisado a través de redes sociales, te das cuenta, y informaciones de el portal electrónico, que sea, La gente ya está reconstruyendo, está reconstruyendo. en casa. Sí. O sea, sí. mira, Tal cual. fines de marzo van a estar. Medio habilitadas ya seguramente esas esa casas, o sea, qué absurdo, qué, qué estupidez más grande, qué, qué negligencia, qué no sabes qué. Por, no, por, ¿Podrá haber un coordinador? Mm. Es posible, mira, si no es tanta la molestia. Mira la petición
1: <risa> para efectivamente poder eh, poder avanzar en esta en esta claro, porque te dicen mira se licita esto, pero 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 claro, si hay algún problema, ¿con quién hablo? con, 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 con el representante del gobierno allá en la región. Oh. Con, no sé, ¿con la ministra vocera? Claro. Con, con, ¿Con quién? ¿Con quién hablo? <ríe> eh, bueno, acuérdate que esta era la, la, justamente una de las recomendaciones del plan del plan Podugio. de Podugio? Fijas, claro. el, 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 el puesto de mando. Sí. Entonces, efectivamente está esta situación en la cual te dicen, mira, porque la gracia de este coordinador es poder justamente ir avanzando con mayor rapidez con respecto a lo tradicional los tipos te dicen, mira, lo tradicional es que efectivamente una, se, se licita una obra, empieza a construir y ya cuando va a cumplir un hito le avisa al ministerio y el ministerio se toma su tiempo para mandarte un inspector fiscal a, a revisarte ¿te pica mm. y bueno mientras tanto no, no, no puedes seguir avanzando y bueno, y tampoco te pagan wow. entonces claro, la solicitud de oye, por favor, ¿podrían, ¿podría haber alguien que se encargara de eso? ¿Por qué dicen ellos? Porque, claro, las licitaciones se harían con periodos de reconstrucción, señor Lavín, de entre un año y un año y medio. Es decir, mira lo que una está casa, diciendo, señor Lavín. casa se demora un año y medio en construirse. Eso me quiere decir. Claro, eso es lo que... Entonces los tipo te dice, mira, esto esto si no si no colocan un coordinador o alguien que efectivamente haga una especie de fast track, nos vamos a terminar demorando dos años y medio en construir lo que se adjudique a fines de marzo. Bueno, segunda cosa que piden, por favor, si no es tanta la molestia, te dice, mira, es habitual que efectivamente en, esta, en, este, en este tipo de obra es necesario coordinarse con una serie de proveedores de servicios públicos. Uh, Típico, o sea, tengo que construir 200 viviendas y por tanto está el tendido eléctrico, está el acantrellado, está el agua potable, me tengo que conectar a una serie de servicios, tengo que tener permisos municipales, tengo que tener una serie de... Es posible que exista efectivamente una persona que nos ayude con esto, porque claro, si cada bloque de 200 viviendas tiene que hacer los trámites por su cuenta, eh, también lo puede hacer, ¿te pica? pero nos vamos a demorar dos años y medio en hacer todo. Versus eh, aplicar, no, no, es que los tipos te dicen no es que nos queramos saltar los permisos, no, 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 es, no es la anarquía, nos hacemos un llamado a la anarquía, <risas> de que cada uno haga así el estilo favela brasileña. Ah. Eh, no, no, no. Es decir, es posible que efectivamente, por ejemplo, si hay que hacer un trámite con Chilquinta, eh, vaya a una persona del gobierno y presente cinco carpetas de, 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 de cinco bloques de 200 viviendas.
3: Suena razonable. De...
1: <risa> Para ver es posible que efectivamente se tramite de manera de manera más rápida. Entonces, entonces señor Labín... Eh, Claro, eh, efectivamente uno ahora entiende un poquito, porque claro, yo he estado mirando balances de, de, de los incendios anteriores, mm. en donde, por ejemplo, no sé, no, no sé si es, eh, no, no es Santa Olga, yo creo que es Santa Juana, donde había que reconstruir 140 viviendas en la y yo creo que han entregado 15. No, y de, no eso, de eso ha pasado como dos años. Entonces, no, bueno, bueno, claro. entonces eh, eh, claro, pasó ya la urgencia. Pasó ya la urgencia, te fijas, el presidente se fue de vacaciones, te fijas, y, 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 y bueno, y ya. Pues, y que, de, de hecho, de, 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 en el día de ayer, uno de los temas de los matinales es que un uh -huh. llamado a voluntarios. Porque, claro, la primera ah, semana del incendio fue una, sí, sí. una gran cantidad de voluntarios y ahora se fueron. Y, y por tanto el gobierno no sabe qué hacer porque se fueron los voluntarios. Uh -huh. Entonces es un llamado que vuelvan
3: imagínate, el gobierno no sabe qué hacer.
1: Míralo. Entonces, bien bien impresionante. No, va a pasar lo mismo que decía Iván, o sea, van a llegar las lluvias, y, y claro, dado que, que efectivamente la gente que está ahí sabe lo que viene, están construyendo su casita como de lugar, que en fin, se consiguen una casa en techo, o con ayuda privada, o con ayuda de los amigos, o de la empresa donde trabajan, eh, porque saben que el gobierno
3: mira, pues, Claro, eso es lo que hay de fondo. Hay ¿eh? una desconfianza absoluta respecto a la capacidad de gestión que pueda tener el gobierno. Y los plazos, además. ¿eh? Porque en dos años y medio más, eh, la casa sí, gracias, pero ¿dónde vivió estos dos años y medio? Claro. ¿Sí? Vale. Tal cual. Y por último, señor Rabin,
1: <coughs> la, 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 la Cámara de la Construcción dice, oye, eh, ¿es posible que, si no es mucha la molestia, que, que en estas licitaciones se incorporen elementos como cortafuegos, y accesos que permitan escapar de un evento incendiario nuevamente. ¿Es posible, si no es mucha la molestia, de que se incorporaran estas cosas?
3: Sí.
1: Entonces, mira,
3: claro, mira, mira,
1: mira lo impresionante. Es impresionante.
3: Es impresionante. Bueno, una manifestación más de lo que hemos hablado la primera vez acá, que tiene que ver con las ineficiencias públicas y las entre comillas, en estas materias, virtudes privadas, ¿no? O sea, son los privados los que están apretando ahí, oiga, hay que hagámoslo bien, hagámoslo rápido. Claro, hay interés ahí, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto. El interés te mueve, ¿eh? sí. Y el desinterés porque no es ya la plata, porque no es, tu, no es tu familia, porque eres gobierno, eres autoridad, estás blindado, ¿cuál bueno, el desinterés público? Es, es una, una, una clave que, que hemos tocado. ¿no? Hemos y este. no sé si volvió el ministro ya, No, sea,
1: no, El lo ministro visto. de Vivienda, no no, 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 Yo, visto, yo tampoco parece, lo he visto. ¿Sí? No,
2: no, es Ayer estaba en un punto de prensa en La Moneda. ¿Eh? Yeah. Sí, porque le fueron a preguntar por, eh, por el, los avances en el caso de Democracia Viva. Que este señor es que está en la casa, que canta más que Gardel, ¿cómo se llama? El, fue, serán, el ex -LM. Claro, que puede ser de mi vivienda. Eh, empezó a abrir información que no estaba disponible como. Como la participación de Crispy de, <risa> de la mejor, ¿cómo se llama? La mejor la, directora de presupuesto de la historia.
3: La, la, la vocera es muy la, mala, o idea mía, no sé cómo lo ve tú, Willy, que se dedica al tema comunicacional. Y... <risa> Tiene la tupé, perdona la expresión, de, de decir, mire, yo no veo qué antecedente nuevo pueda validar la pregunta que me está haciendo. ¿Ah? Y la pregunta que se le hacía es que si Crispy que puede ser formalizado, que va a ser esta semana, va a ser crucial en eso, ¿no? Porque declara en calidad y condición de imputado, de presunto delincuente. ¿eh? Eh, si Cristo contaba con la confianza, se sigue contando con la confianza del Después de lo dicho por Concheras, que le omitió información, se lo, yo no sé si lo omitió, yo no le creo a nadie en esto.
2: No, no, pero, no, le omitió, no le omitió información al presidente. presidente pero si tenía información,
3: no la omitió. Por supuesto que no la omitió.
2: Obvio, obvio, sí. sí no, no, nosotros ¿no? somos tontos hasta las 12 nomás.
3: Entonces, claro, la docena se preguntaba. Quiere información adicional. Bueno, perdone, pero lo que hace Contreras es no entregar información adicional, es hacer una simple cronología de los hechos. Mm. Si es verdad que el presidente no sabía, es verdad que Crispe sabía, Crispe le emitió información al presidente. Punto. Mm. Es una cuestión obvia.
2: Sí. No, no, bueno, en ese, en ese punto de prensa se le preguntó al, al ministro eh, Montes, Montes. Mm. claro que opinaba, y, y dijo que no había nada nuevo. <risa> Eh, así, que, así que yo entiendo que está, porque lo escuché ayer, así que debe estar.
3: Se le se les cae, el, se les cae el castillo a, a pedazos ¿eh? y la respuesta siempre está... Me imagino que no es nada nuevo escuchar que no hay nada nuevo, ¿eh? porque lo han dicho permanentemente respecto de cada nueva revelación que se eh, eh, que ocurre, dicen, respecto de ella, no hay nada nuevo. Y lo repiten persistentemente. Es un discurso un poquito gastado, entendido los hechos, pero bueno. Oiga, eh, ya, don Tomás, don, don Willy, si quieres nos apeamos con su
2: titular. Ya, aquí hay, aquí hay, pasan varias cosas y por eso que Tomás el otro día eh, trajo un poco esta, esta información, pero hoy día hay opinión ya de los rectores de, de algunas sí. universidades. ¿eh? Eh, en lo personal me tocó trabajar, eh, no sé, 7, 10, 15 años en, en las universidades en distintas posiciones, por lo tanto, conozco, igual que Tomás, digamos, eh, conocemos bastante bien cómo funciona el mundo universitario ¿eh? desde dentro. Y aquí hay primero una afirmación de la Fiscalía Nacional Económica, que esto ya es curioso, digamos, porque eh, el sistema de educación superior tiene una superintendencia, ¿eh? que, que depende del Ministerio de Educación, y que debiese, ¿no es cierto?, ser la que está mirando estos temas, que dice la Fiscalía Nacional Económica, que se le pregunta... Eh, cuál es el, el fondo del estudio, dice que, que no está produciendo precios competitivos y una, forma, y una oferta de carreras que fuese valiosa y pertinente en todos los casos para los estudiantes y sus familias. Hay varias cosas en esta afirmación que son bien, bien curiosas y, y que, hay que, hay que hay que entenderlo en la lógica del sistema universitario. Primero, eh, si hay alguna posibilidad de colusión, eso está en las universidades tradicionales, porque tienen un consejo. O sea, se juntan todas las universidades tradicionales y conversan temas. O sea, si hay alguna posibilidad de ponerse de acuerdo, está ahí. ¿Ah? Eh, por lo tanto, eh, el, 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 el sistema universitario chileno tiene una complejidad bastante grande. ¿eh? Eh, hay que recordar que el, eh, en los años 80 cuando se hace la reforma eh, educacional, las universidades eh, pasaron a dividirse entre las tradicionales, que son la Universidad de Chile, la Católica, etcétera, y las universidades nuevas, que pasaron a ser algunas de ellas privadas. Entonces, eh, la Universidad Católica es una universidad privada, que no, se, no, no se nos olvida, la Universidad Católica es una universidad sí. privada. Entonces, primero, la determinación de precios en una industria con tanta asimetría de información, no es una cosa trivial. ¿Qué es la asimetría de información? Es cuando el que ofrece un bien o servicio sabe más del bien o servicio que el que lo está comprando. Eso es una asimetría de información. Por lo tanto, yo puedo, a través de esa asimetría, cobrar un precio... Que da una señal equivocada respecto del que está comprando el bien o servicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la asimetría de información en las universidades es el corazón del servicio que prestan. ¿Por qué? Porque la universidad es la única que sabe la calidad de los profesores que tiene. Por lo tanto. Eh, en, en un extremo de mal uso de esa información, es que una universidad podría efectivamente decir tenemos los mejores profesores de Chile, tenemos los mejores profesores del planeta, y, y no tenerlos. ¿ah? Por lo tanto, esa asimetría de información se corrige y está corregida a través del sistema de acreditación. Las universidades se acreditan frente a una comisión y la, la, esta comisión revisa planes revisa programas de desarrollo planes de desarrollo etc quizás con un punto que uno podría discutir porque eh, la acreditación eh, muestra que la universidad cumple lo que dice que hace no si lo que dice que hace es bueno o es malo sino que cumple lo que dice que hace esa es la acreditación por lo tanto si yo digo tengo procedimientos de aseguramiento de la calidad con los profesores porque los evalúo cada seis meses bueno la que hace la comisión de acreditación es que existan esas evaluaciones no si las evaluaciones son buenas o son malas, ¿me explico? por lo tanto hay un, una, una forma de avance en eh, de tratar de ajustar esa asimetría de información y con los años que le dan de acreditación eh, es una señal de cuán Cuánto, cuánto de verdad hacen de lo que dicen que hacen ¿eh? por lo tanto yo creo que hay mecanismos que ayudan a verificar eso sin embargo en materia de precios la forma de determinación de los precios de una carrera universidad por universidad es muy distinta ingeniería comercial en la universidad del desarrollo por ejemplo tiene un determinado precio y ese precio en función de qué está bueno, está en función de la calidad de los profesores, de cuántos doctorados tienen, cuántos magísteres tienen, cuántos doctores hacen clase, qué tipo de investigación. Y los tipos dicen, mira, para que la Facultad de Ingeniería Comercial funcione X, necesitamos cobrar este precio. En la Universidad de Chile o en la Católica, hacen exactamente lo mismo. Dicen, nosotros cobramos X porque tenemos 40 doctores que hacen clase, tenemos 20 que hacen esto... Cada universidad tiene distintos tipos de profesores y, por lo tanto, los precios que se cobran son también distintos. ¿Te digo. Entonces, que una universidad cobre más caro por algo no significa que sea más o menos competitiva. Es porque, probablemente, la calidad de esa educación es mejor o peor. Entonces, mm. en el caso... Entonces, alguien me decía, pero entonces las universidades tradicionales, como la Chile la Católica, que cobra más barato por ingeniería comercial, ¿son peores? No. Lo que pasa es que la Universidad de Chile y la Católica y algunas de ellas reciben un aporte fiscal directo que las universidades privadas no reciben. Por lo tanto, obviamente que tienen sus precios subsidiados. Y eso es lo que uno debiese eh, considerar también. ¿ah? La Universidad de Chile, en particular, yo creo que la Católica, bueno, todas las que están en el soy, todas las universidades que están adquiridas al sistema anterior y que son las universidades tradicionales, reciben aporte fiscal directo en función de los puntajes de los alumnos que captan, y reciben un aporte fiscal indirecto, perdón, el indirecto es por los puntajes y el aporte fiscal directo es por la infraestructura y por, eh, por eh, porque son universidades tradicionales. Entonces, obviamente que tienen los precios subsidiados las universidades tradicionales. Con esto estoy, no estoy haciendo un juicio de valor, vos, yo estudié en la Chile igual que Tomás, y, y estudié en la Católica, tal vez. entonces no, no, no tengo un tema con eso, lo que tengo un tema es con la claridad y con la eh, información disponible para que la Fiscalía se meta a investigar algo que la Superintendencia no ha hecho nada.
3: Si es muy curioso. Que
2: la Superintendencia es la que tiene que decir, oiga, yo creo que aquí hay algo, investigue, porque si usted es Fiscalía y encuentra algo, que hay que meter preso a alguien, digamos. ¿Ah? Claro.
3: Pero eh, el tema de la se... colusión, eh, eh, ¿cuál es la, la acusación? No la entiendo bien. hay una no, no, no hay.
2: No hay contencioso. No hay, no hay.
3: contencioso, ¿no? ¿verdad? no, no hay Entonces, no, lo que hay es una alarma, una suerte de alarma social, oiga, mire... No sé, los precios, no, mira, mire, la competitividad está... de las carreras,
2: no sé. No Sería sé, nada es raro que después que, está... que tiene hijos en la edad en universitaria encontré que pagaba muy caro y a ver investiguemos. Es que, es que, está, claro, por eso
3: te digo, pero no
1: hay Sí, que... pero oye, pero ojo nada. que gratuidad cambió. Cambió, cambió todo radicalmente eso. el cipo, sí. obvio. Lo que pasa es que esto está dentro de la esfera, señor Lavín, de estudios de oficio que hace que hace la fiscalía. dicho hecho, sí. ha hecho como una decena, sí. en la cual sí. no hay un contencioso. La del gas, la del gas, el del gas fue uno, la exactamente. Claro. Y digamos, a ah, con es respecto
3: eh, a ese tema... Es Los notario, notarios, lo notarios. Notario,
1: bueno. claro, ahí hay un proyecto de ley que no... Ha no, <risas> avanzado un poquito, ¿eh? No, pero avanzó un poquito, solo,
3: ahí. A usted le pegaron con dos yo,
2: caños... Visito, señor Flores, porque usted, si no va a aparecer su cuerpo flotando por el Exacto. Boche, porque, entonces, claro. entonces, está como dentro de ese
1: contexto, pero claro, está como dice un Willy, claro, la gratuidad cambió todo eso, te o sea, hoy día, yo creo que ya... Y en la oferta de educación superior yo me atrevería a decir que casi el 80% de los jóvenes está con, con gratuidad y probablemente eso implica que el precio es fijado por el Estado, sí. ya no es fijado por la universidad. te Entonces, y claro, en ese contexto es que es como curioso. Te fijas porque, 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 porque tú dices, oye, pero espérate, esta. es como que me viene a investigar los precios de la tarifa eléctrica a una empresa eléctrica. Tú dices, oye, pero espérate, pues si esto es tarifa regulada. Sí. Además que la pertinencia, que es lo otro que nos dice don Willy, la pertinencia del plan de estudio. Que, que claro, uno lo puede decir, oye, mire, la Universidad de Chile enseña derecho tal como lo ha enseñado en los últimos 50 años y no ha cambiado nada del programa. Eh, claro, primero uno claro. tiene que decir, ¿es este rol de la fiscalía? Claro, uno podría decir, mira, puede que sea rol del, del, del superintendente, pero... pero Claro. pero claro, pero también uno puede decir pero, pero espérate, si, si si las personas quieren ese programa eh. los, los, claro, claro uno puede decir es la simetría no se dan cuenta de que le están vendiendo un, un pescado viejo pero, pero, pero en este producto ¿se habla bien? Y en este servicio ¿eh? Para no... <risa> en este servicio y, 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 los consumidores son bien sofisticados ¿Sale? puede que los niños no se preocupen tanto, ¿no? pero los papás sí, ¿no? que son los que pagan entonces se preocupan de, claro, de, de. Además,
2: eh, y un, da, es una cosa importante la que, la que dice Tomás, eh, las universidades en general eh, tienen una oferta académica que está alineada con lo que los mercados necesitan. Eh, en
3: una general, carrera sí. que no
2: tiene una carrera que. Por eso, que sí. la afirmación de la, de la fiscalía es bien temeraria cuando dice que hay una oferta de carreras que, fuese, que, que podría no ser valiosa o pertinente en todos los casos. La verdad es que si una carrera no funciona porque no hay mercado, las universidades rápidamente de un año para otro sí. la, cierran la admisión porque no cierran la carrera. ojo Exacto. Lo que hacen normalmente las universidades sí. cuando abren una carrera y que la carrera no tiene la aceptación que podría que se necesitaba para que tuviera un plan continuo, lo que hacen es que cierran la admisión. Entonces Vía Cruz y cerrar la, una carrera, sí, cruce, pero se termina de dictar esa carrera para los que están con el plan de estudios que están y con el plan de estudios que compraron. Sí, pues, o
1: sea, con que dos alumnos, acá, en la última sala. Aunque
2: tengan dos alumnos. Oh, tengan no, sí, los si Vía Cruz absolutamente ¿Ah? Pero no. lo que hace la, la, no es que desaparezcan y esos alumnos digan, uy, ¿qué vamos a estudiar ahora? No, no, no. Si usted entró a estudiar eh, técnico laboratorista dental y no hay más alumnos, se cierra la admisión y los que entraron terminan su programa de estudio digamos, y terminan con su título. De ¿eh? sí,
1: por pues ahí sí. o en
2: otra universidad. Claro, exactamente. Entonces no, no, no es que los que cuando se decide cerrar una carrera dicen, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no, no. Las universidades lo que hacen es cerrar la admisión. Por lo tanto, eh, yo, y, y a mí lo que más me, y siempre me ha llamado mucho la atención de este tipo de, de, de cosas, digamos, es que el sistema universitario, de, cuando creó el sistema privado eh, y nacieron las universidades privadas, se produjo un remesón importante en el sistema tradicional porque las universidades privadas venían con un ímpetu mucho más fuerte, renovación, nuevos planes, planes más, más sofisticados, más, más desafiantes, etc. Pero también eh, las universidades privadas eh, tuvieron que hacerse un espacio, ¿ya? Y un espacio difícil, en, 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 una, en una en un sistema que, como el chileno entonces yo siempre, a mí me preguntan por esta cantidad de años que uno trabajó en eso oye, ¿qué universidad mejor es, la Chile o la, la, la UFBA? yo siempre digo lo mismo las universidades como universidades no son buenas o son malas lo que hay que comparar son las carreras dentro de las universidades por ejemplo, si uno quisiera recomendar arquitectura Hoy día, arquitectura en la Universidad de Finisterra o en la Universidad del Desarrollo son tanto mejores que en la Chile. Pero no ha sido otras carreras. ¿Te fijas? Donde las potencialidades, o, 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 porque una definición estratégica de la universidad anda a saber tú, eh, a, las carreras son las relevantes. El diseño la Universidad del Desarrollo tiene 6 o 7 años de acreditación. Compite directamente con la católica y es de la Universidad del Desarrollo. Entonces. Yo creo que lo importante acá es mirar el sistema universitario con su complejidad. No todos los profesores que tienen doctorados son igual de buenos. No todos los doctorados son equivalentes en términos de la capacidad que tiene un profesor para poder eh, enseñar. No todas las universidades tienen las mismas cantidades, por lo tanto es natural que hayan distintos precios, por supuesto. Lo, y, y te digo distintos precios en el margen, porque una cobra 5 millones 5.500.000 y la otra cobra 5 millones eh, ¿Y por qué las 500 lucas de diferencia? ¿Porque están coludidos? No, porque la otra podrá tener a lo mejor eh, un, un, una estructura de un costo fijo mayor que la otra. Por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez que está allá arriba en, en Peñalolén, lejos de Santiago, tiene un gasto, por ejemplo, en buses de acercamiento mayor que que La Chile, que, que está a salir al metro,
0: digamos. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports,
2: Chicago, Illinois. Entonces, obviamente que eso también se traspasa a precios. ¿no? Y, y, y efectivamente, como dice Tomás, eh, en el sistema, por ejemplo, de financiamiento, el CAE, el crédito con aval del Estado, no se hace sobre 100% de lo que cobra la universidad. El crédito con aval del Estado se determina en función del arancel de referencia que fija el Estado.
3: Plaficación de precios en este mercado, por supuesto.
2: Claro, entonces hay una regulación de precio ahí. El, 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 hay yes. un burócrata instalado en el Ministerio de Educación que dice el arancel de referencia para ingeniería comercial en la Universidad de Ulfi es X. Y si usted pide un K y, y, y la, si la Universidad de Ibañez cobra más que X, bueno, la diferencia la tendrá que pagar alguien, pero hasta Ahora, ahí no va o sea, a tener crédito.
3: Yo creo que tiene un punto valioso la que, que no sé si lo incluye este, este informe o no, Winín Tomás que tiene que ver con eh, una cuestión que debería ser de diálogo social permanente entre las autoridades, el Ministerio de Educación, la superintendencia, los apoderados, los alumnos y qué sé yo. Que es, bueno, qué carreras como diseño queremos en Chile, como diseño social o económico de futuro, queremos en Chile que se promuevan y que y reemplacen a otras que a lo mejor no tienen campo ocupacional o no rentan eh, lo que inviertes al estudiar porque vas a obtener un, un trabajo que en realidad no te va a satisfacer, si es que encuentras trabajo, porque hay algunos casos, algunos carreras técnicas, ha visto en la, en la historia reciente, que simplemente cerraron y fueron consideradas casi como estafas, porque no tenían ningún campo ocupacional. ¿Eh? Entonces, bueno, ese diálogo lo está forzando, mira la cuestión, lo está forzando, no sé qué impacto va a tener este informe, pero, pero lo está forzando una fiscalía, algo que debe hacer de suyo, de de, de temas de compensación social, de utilidad pública entre la autoridad y la, y, y la gente que, que quiere acceder a eso. Ahora, en, en Chile todavía es, es más rentable estudiar una carrera universitaria que no estudiar. ¿eh? Por, el diferencial de ingresos todavía es apreciable. Pero si caminamos a, hacia la realidad de países desarrollados como Estados Unidos, no sé. Hay, hay eh, profesiones universitarias que rentan incluso, puede ser incluso menos que lo que puede rentar un, una suerte de maestro chasquilla. ¿eh? Entonces, claro, eh, también hay que... Esa conversación es valiosa. ¿Sabes qué? Voy a estudiar esto, me va a costar esto tantos años eh, y qué voy a obtener a cambio. ¿eh? Y eso en cada carrera, en cada caso, en cada universidad, como campo ocupacional. Y, en fin, esa conversación la he hecho menos y creo yo que la está... Está forzando de alguna manera la, la, la fiscalía, que es parte del informe, no sé, ¿cómo lo ves tú, Tomás?
1: No, claro, porque, porque claro, uno, uno, de ese punto de vista, claro, uno buscaría que efectivamente el sistema completo fuera incrementando su valor.
3: Claro. Obvio. O sea, uno
1: dice, oye, pero, pero espérate, claro, tenemos idea, probablemente los sistemas más robustos universitarios del planeta en el mundo anglosajón. ¿Te estuvo también en su momento, bueno, y en parte lo está todavía en el mundo hispano, eh, justamente en España, bueno, que tiene también universidades bien competitivas. ¿eh? Sí. Pero, pero, pero no hemos visto lo mismo, por ejemplo, en el caso de Australia. Te fijas, el caso de Australia no tiene universidades tan bien rankeadas Entonces tú dices, oye, pero, pero bueno, y en el caso de Chile, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para...? Porque claro, no vamos a tener eh, el MIT ni Harvard. Yo creo que eso tampoco es plausible. Pero 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 Brasil
3: tiene efectivamente algunas universidades que se destacan bueno. en
1: América Latina.
3: Sí. Sí. Bueno, Chile sí. también, la católica, la chile, por supuesto. Están ¿no? entre sí. las 50 mejores del mundo, ¿no? o, o claro, más Entonces, más. ¿cómo hace, claro, cómo hace que eso incremente en valor? Sí. Significa porque
1: se produce un fenómeno, ¿se habla bien que es el mismo que pasa en el sector salud, ¿eh? se ha producido una inflación de costos, que, que nace de la misma acreditación, ¿eh? porque te empiezan sí. a pedir... ¿Te fijas? tiene que tener más profesores doctores, tiene que tener mejores instalaciones, tiene que tener bueno, y todo eso cuesta entonces la educación superior se ha encarecido en todo el mundo
3: ahora, la, te quería hacer una pregunta que siempre cuando uno pagaba universidades, uno se, se irritaba con los precios ¿eh? Eh, y, y la relación precio-calidad en Chile, una universidad privada puede estar costando cuánto unos 700, 800 dólares mensuales, más o menos dependiendo bueno, de la carrera sí Sí, menos, sí. incluso algunas más. Eh, bueno, ¿cuánto valen las universidades en el resto del mundo? ¿Ah, las buenas universidades en el resto del mundo, y si es que vale la pena eh, invertir en esa educación en Chile pagando esos precios versus irse a estudiar afuera, eventualmente no lo sé. ¿Ah, Pero en costo, el caso anglosajón, es? claro, es más caro. Claro, claro, no.
1: Por claro, eso no, digo. en el caso anglosajón, efectivamente, es mucho más caro. Ahí los tipos ahorran desde que nace para que tengas para claro. poder
3: ir a la universidad claro, pero estamos hablando y, de, del MIT o de Harvard, en fin no, pero, ¿no? Pero,
1: pero claro, pero la universidad estatal de Illinois,
3: Ah ya. Fica? no es barata entonces,
1: ya. entonces cuánto pero, pero tienes horas. crédito ya. claro, pero tienes crédito ya. ¿Te fíjate? y en el caso de la universidad, por ejemplo en el sistema de la universidad de California subvenciones, como nos relata Don Willy, claro. te fíjate? el sistema de la universidad de California son ocho universidades, si no recuerdo mal y si mm. tú eres residente de California pagan la mitad, ah, o sea, en vez de pagar los mil dólares que pagábamos todo el resto, los Oiga. que son residentes ahí Hipoteca tú pagaban 300 dólares, y los paga el estado de California, No sé, si tienen esos subsidios ¿oiga? para sus residentes, entonces eh, claro son sistemas Oiga. de precios eh,
2: eh,
3: complejos al final, no es, no, es Oiga. Oiga. no es tan comparable no
2: sino es tan comparable, no es muy difícil comparar, es difícil, sí. yo no me acuerdo dónde fue que nuestro querido presidente dijo que se pagaban como 15 mil dólares mensuales en la universidad. ¿Te acuerdas o no?
3: en sí, una no. Gira en Europa, no. dijo algo así, una grabación ah, sí. de ese bote. Ah, es que...
2: Bueno, es propio de alguien que no terminó a la universidad, digamos, así que pero no, no,
3: no puede que...
2: entenderlo claro. en esa dimensión, digamos. Pero claro. pero yo, yo mi, ¿por qué quise comentar esto? Porque el sistema universitario, en mi opinión, es de una alta complejidad, mucha asimetría de información que se trata de corregir. ¿Ah? y se corrige en, en un porcentaje importante con, con el sistema de acreditación pero que también, como te decía no es que diga que esta universidad es mejor o peor, lo que dice es que, mire, ellos hacen lo que dicen que hacen ¿Mm? y, 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 y respecto de la oferta de las carreras en general abrir una carrera no es decir, no se juntan cuatro tipos y dicen, oye, ¿por qué no abrimos esto? No hay estudios, hay evaluaciones eh... Se pregunta, oye ya, ¿y cuál es el campo? Lo primer, la primera pregunta que se hace, porque me ha tocado participar en algunos de esos procesos, ¿cuál es el campo laboral de esta profesión? Y uno tiene que salir claro. a buscar, a buscar información, dónde están, dónde trabajan, cuánta gente trabaja, es decir, mira, aquí hay un campo relevante, o, o, o aquí no hay no hay alternativa.
3: ¿Y quién que sostienen? Es, ¿Y qué sé yo?
2: Exactamente, entonces, claro. abrir una carrera no es tan fácil. Cerrarla es peor cerrarla es más difícil que abrirla ¿eh? por, lo tanto, la, eh, por lo tanto también hay que entender que las universidades funcionan con cierto cierto nivel de responsabilidad bastante alto ¿eh? bastante alto eh, entonces yo creo que eh, la, 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 la capacidad que tiene una universidad de atraer talentos para hacer clases profesores buenos y malos van a haber en todas las universidades siempre ¿Ah? Eh, profesores buenos y malos, uh -huh. profesionales buenos y malos también van a ver en todas las, en todas las eh, universidades. Y al final es lo que yo alguna vez le, le, le dije a mis hijos que yo equivocadamente y lo reconozco creo que siempre me planteé respecto de que si no eras de la Chile a la católica la verdad es que había más pronóstico Es que así si era en los tiempos nuestros, Willy. Sí, en los tiempos nuestros era así, exacto. Claro. No había más. Po. Pero hoy es, día, no había más. Po. Vale. Pero hoy día, con la oferta académica que hay, y la que yo conozco particularmente de varias universidades privadas,
3: yo sí, te diría que, al
2: final así. lo que le dije a mis hijos, mira, sí. estudia donde tú quieras, pública, privada, tradicional, no tradicional, lo importante es que siempre tienes que ser el mejor sí. en, en tu carrera. O sea, lo que estudias tiene, y donde estudias, da lo mismo. Tienes que ser el mejor. Y creo que eh, eso es lo que he ido viendo hoy día cuando eh, alguien dice, oye, pero es que yo no quiero que mi hijo entre a, a la universidad X porque tiene más prestigio o sea lo mismo lo importante es que si entro a la universidad X dentro de su carrera sea el mejor porque sí. si es el mejor, los profesores lo van a captar, los profesores le van a facilitar la vida, etc. Sí, tanto, pero si, si,
3: si, si tú me preguntas a mí, yo tengo las la tres, por ejemplo el mayor mío es, es abogado es un poquito más, 30 años ya, Juan Manuel y mmm, estudió la católica, le fue muy bien, y que se yo sale con promedio 7 ese cabrón de la casa. Y la verdad es que el campo laboral no es exactamente igual para él que para un chico que venga de una universidad distinta con otro prestigio y con otro rendimiento. ¿Ah? Con la chile, por supuesto. Son perfiles distintos, además. Los abogados de una y otra. ¿eh? Pero, pero se da todavía ese prejuicio. No sé si es prejuicio. ¿eh? Porque no conozco tanto el campo laboral de los abogados, pero por mi hijo sí. Pero se da cierta diferenciación en términos de preferencia de quien entra a quien buscan, a quien le pagan más, a quien le pagan
2: eso, más. Eso, eso va a durar hasta que cambien los reclutadores. Pero, yo creo, pero, yo creo pero, lo mismo. Perdóname, perdona, lo mismo que, que. Me, perdona, perdona que, que lo haga, esto es personal. Mm. Tú eres un profesional prestigioso. A mm. ti te ha ido muy bien, eres uno de los buenos periodistas que... No, yo
3: por supuesto. ¿Dónde yo, yo, ¿Tú, ¿no tú? En la universidad privada, por supuesto. claro. ¿Eh? Pero mira, Willy, si es que yo pero creo si lo mismo, que...
2: Ver, lo... Es que eso es lo que te quiero decir, J. Tú eres un, un ejemplo claro de sí, lo que no significa bien. ser bueno en lo que uno hace es, y, y es que yo creo que en... tú dices tú, tú diste con una cuestión que eh, eh, el fondo
3: mira, el prejuicio se acaba cuando te empiezan a apreciar como profesional. Exacto. Ahí se acaba. Pero no es porque tú mueres. tienes esa habilidad, por supuesto. Pero porque eh, eh, claro, es por, por tener la habilidad y la dedica, bueno, y todas las la dedicación, la transpiración y todo. Exacto,
2: exacto. Ah, es, por ah, eso, es que eso es lo que voy. Te fijas, por eso que donde uno estudie en la práctica da lo mismo, uno tiene que ser el mejor. Y eso, eso tú lo demuestras con creces. Mm. Probablemente Oiga. Tomás y yo, por, claro, porque estudiamos la China y después yo estudié el posgrado en la Católica. No, ¿sabes? que
3: ustedes son una lumbrera. No. Nosotros no, no nos acercamos. Están fuera de norma, oye.
2: No, no nos acercamos a ti, pero, 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 pero hacemos lo mejor que podemos.
3: Están fuera de norma, están fuera de norma ustedes. ¿no? Oiga... Usted sabe, Don Willy para variar pues, y le pusieron play a usted, como a las 8.10 partimos con su tema, son las 8.40 8.42, me voy a ir de reto seguramente un Willy y un Tomás, pero tenemos que irnos a corte aunque sea tarde, me voy antes de hacerlo la apertura de dólar que nos manda la, los amigos de MBI Corredor de Bolsa 9.63 en esta jornada de 20 de, de febrero, vamos al corte regresamos en breve con más, al, al buenos días muchachos Oye, bueno, estamos de vuelta a las 8.47. La verdad es que nos pasamos harto el primer bloque nos tenemos mucho rato con Willy y Don Julio Tomás. Yo decía eh, que me había mandado de Corredor de Bolsa la apertura de hora 963. ¿eh? Más o menos moviéndose en esa línea hace varios días, un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no. La, la Luca parece que quedó en el horizonte lejano, en ¿eh? dólar a la Luca. Si quieren, revisamos los mercados, eh, Don Tomás Willy.
2: Por supuesto. En este minuto, señor Lavín, el precio del cobre está. Transándose avanzándose en 3,82 centavos, está subiendo 0,31, el WTI está cayendo 1,2, está en 77 dólares, el Brent está cayendo 0,73, eh, pero está en, en prácticamente 83 dólares por barril, está por sobre lo que es, eh, en algún minuto el mismo cartel del mal definió como precio objetivo, que eran 80 dólares, debería ah. estar en 83 el gas natural, como decía Tomás ayer, está subiendo hoy día, 3,18%. El gas natural tiene un comportamiento bien curioso, ¿no? porque sube mucho o baja mucho, no, no tiene cosa intermedia. ¿no? Las gasolinas refinadas también están cayendo 0,81% eh, y eh, los, los commodities agrícolas, soya, trigo, etcétera, están al alza en el margen 0,1%. Correcto. Oh, la bolsa de Solavin, después de
1: que ayer estuvo cerrado Estados Unidos, claro. eh, efectivamente vivía transándose con valores moderados. La bolsa china se rolla con un alza de 0,4%. En las bolsas europeas, la bolsa italiana y la bolsa alemana con ligeras caídas de 0,2%. La que está más animada es la bolsa española subiendo 0,5%. Y la bolsa americana eh, cayendo en este momento 0,4%. Sí. En una en un contexto... Eh, que parece de ciencia ficción, solo Lavín, lo que le va a contar. A ver, Dada sí. la, la cambio en perspectivas de inflación, la fortaleza de la economía norteamericana sí. en uh -huh. creación de empleo, etcétera, etcétera, eh, puede, que los, puede que la Reserva Federal tenga que subir la tasa de interés. No está, ahí. no, <ríe> 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 es bien impresionante. Sí, solo bien. está cambiando el viento estas son las primeras brisas que se empezaron a escuchar el día de ayer, pero... con horror ya, Con horror sí, se empezaron a escuchar esos esa, primeros atisbos porque efectivamente la economía americana exhibió durante la semana pasada cambio importante en la en trayectoria de inflación inflación al alza en las proyecciones entonces unido a todos los otros indicadores que han andado muy bien
3: de fortaleza económica, eh,
1: claro. de fortaleza económica te llegan a pensar y decir, pero, pero en una de esas eh, no solo no se va a poder bajar la tasa, quizás va a haber que subirla. La tasa larga, señor Lavín, recoge este espanto. A ver. <ríe> oh. Y por tanto, no, por eso yo te dije que esto es no una cosa impensada. Efectivamente, en este momento, señor Lavín, la tasa 10 años del bono de los Estados Unidos, 4,28%. Esta tasa, señor Lavín, estaba entre 88, hace tres doritos atrás. Entonces, sí, mira, mira lo que esto... Eh, bueno, para nosotros también, pues. Solavín. imagínate un escenario de tasa de interés de los Estados Unidos al alza y la tasa chilena bajando
3: bruscamente. Uh, o sea, solo
2: bueno, la Luca pasado mañana.
3: A, a dos lucas, claro. Claro, claro.
1: Entonces, sí, sí. Mira, mira, mira el, 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 cómo cambió el viento, mm. efectivamente. Y, y, y claro, todavía este es un evento de muy baja probabilidad, Solavín, pero ya alguien se atrevió a levantar la mano y, y plantearlo. Sí,
3: correcto. Oye, eh, ya, las con 8.52, tenemos que hacer un corte todavía. Último corte, las 8.53, regresamos con la parte final ya del Buenos Días. Ya, las con 8.56, no nos queda nada de programa, don Tomás, don Willy. Eh, mira, eh, consignar a lo mejor una algo que es tan relevante como la economía china en el mundo, siempre hay que pegarle un vistazo, un, una, una mirada así como atenta desde el punto de vista de la evolución que está teniendo ese mercado. Y estaba leyendo acá en titular que sigue siendo preocupante lo de China. ¿eh? Economía china dice, sigue sumando malas noticias inversión extranjera, anota su, peor, su menor ritmo desde el año 93, en ¿eh? más de 30 años. ¿eh? Esa cuestión nos, eh, nos habla de un desinterés eh, internacional por la eh, eh, otrora absoluta, cepo, el, el crecimiento eh, gigantesco, hipertrófico que venía teniendo la economía china con rentabilidad extraordinaria, exorbitante y qué sé yo, ha dejado de ser exactamente como era, y hay una caída eh, creo que Bloomberg lo cita, fíjate en términos internacionales, ¿eh? en una caída del 82% de la inversión extranjera directa ¿Ah? esa cuestión es, es una brutalidad ya habla de la de esta mala salud que hemos consignado más de alguna vez respecto a lo que está pasando en China lo quería consignar pero no tenemos nada de tiempo ¿Ah? así que mirando eso y a lo mejor eh, podemos tener como tuvieron ustedes Tomás, en otro programa ya porque no lo alcanzamos eh, una conversación de otro tema que no tiene tanto que ver con China pero también con China que es gran productora de vehículos eléctricos de lo que está pasando con eh, el mercado justamente de los autos eléctricos ¿eh? Eh, y qué pasa en el mundo con esta velocidad de transición te había dicho más de alguna vez que no se iba a producir casi ningún motor a combustión más en ninguna fábrica automotriz del mundo en distintas etapas, el, 20, el año 25, el año 30, el 35, qué sé yo, y al parecer eso se ha ralentizado de una manera muy, muy relevante, muy importante, que se refleja, entre otras cuestiones, en eh, el, el precio de, de elementos que son cruciales en la producción de, de vehículos eléctricos, como es eh, el precio del litio. El cobre tiene otros usos montones, ¿eh? y el litio también. Eh, pero esta, esta industria, que era crucial para las proyecciones de precios futuros, Claro, estamos, estamos dando un, mostrando un, un, una ralentización bien, bien, bien importante. Así que a lo mejor tenemos tiempo para a las 8.59, don Tomás, don William, nos reencontraremos, creo yo, mañana. ¿Mm? Hasta, Hasta mañana. mañana. Tomás, bien, ¿eh? Buenos días.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.